0: A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Romanos 10, 17 Ouça agora Uma poderosa pregação da palavra de Deus Ministrada pelo pastor Ezequias Bezerra Em um dos cultos da igreja Canaã Recife Fique agora conectado com a Palavra de Deus.
1: Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11. Paulo vai dizer, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que frase, aprendi a viver contente em toda toda e qualquer situação vou repetir, Paulo está dizendo aprendi a viver contente feliz em toda e qualquer situação essa é a versão que eu estou usando agora quando que Paulo diz isso? Paulo vai dizer isso quando ele está preso está em uma Prisão domiciliar, quase como nós estamos. Paulo está em um lockdown completo, está fechado em casa. Então, preso, ele recebe ajuda da igreja dos, de Filipe, dos filipenses. E ele vai dizer no verso de número 10: alegrei-me sobre maneira. E ele vai dizer, não porque vocês cuidaram de mim, estão cuidando de mim, me mandaram uma ajuda, uma oferta. Mas ele vai dizer, eu digo isto, não por causa do meu estado de necessidade, de pobreza que ele estava vivendo agora. Mas a alegria de Paulo, não era porque ele havia recebido uma oferta, não era porque ele havia recebido uma ajuda ele vai dizer, não é por causa da pobreza que ele está vivendo naquele momento, não é o não ter, e o momento que ele recebe, passa a ter, ele está feliz? Não. Ele diz, eu aprendi a viver contente, feliz, alegre, em toda e qualquer situação. Será que você poderia dizer isso? Será que você Doente Enfermo Será que você Vivendo o pânico A depressão O estresse Será que você Vivendo a pobreza A humilhação A falta Seja qual for a circunstância E a situação Será que você poderia dizer Aprendi a viver contente, nessa situação, qual é a situação que você está passando, e você vai poder dizer, aprendi a viver contente, nessa situação, quando nós estávamos aqui de casa cheia, eu com certeza, iria pedir para uma pessoa perguntar para outra, pergunte para a pessoa que está do seu lado, você sabe viver feliz na hora que você está arrebentado? Sabe viver contente na hora que está preso? Na hora que você está obrigado a ficar dentro de casa? Será que você está contente em acordar e não ter o que fazer? E depois e dormir sem saber como vai ser o amanhã? A pergunta é: você sabe viver contente, recluso? Na pandemia? Paulo vai mostrar que não são as circunstâncias. Porque olha o verso de número 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Ele diz, humilhado e honrado. Eu estou feliz nas duas situações. Ele vai falar que as circunstâncias e o seu tudo, olha só, de tudo e em todas as circunstâncias, ou seja, é no, no que eu possuo e nas circunstâncias que eu estou, aprendi a viver contente. Então, aprendi a viver contente. Baseado, não apenas no momento que eu estou vivendo, mas também no que eu possuo. É o meu tudo e as circunstâncias. Aprendi a viver contente. Ele vai dizer, tenho experiência. E outra coisa, não é teoria. Verso de número 12, não é teoria. Tenho experiência. A viver essa felicidade na fome... E na escassez, na hora que passa o cartão e fala zero, e na hora que passa o cartão e digita o valor que eu quero. Ele está dizendo, eu tenho experiência nos dois lados, tá? Eu tenho experiência de comer camarão e comer zé do oião o ovo, estralado, e às vezes até, sem nada, é estralado na raça mesmo, então ele vai dizer, aprendi dos dois lados a viver contente, e é isso que eu quero perguntar para você, e queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado, aí na sua casa, como? Porque Paulo diz que aprendeu, mas eu faço uma outra pergunta, como, como viver contente, diante dessa pressão e situação em não ter e a circunstância adversa, Paulo vai nos dar o segredo, porque no verso 13, ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, e eu digo que ele vai revelar o que eu chamo de os três segredos do tudo posso se eu fosse dar um nome nessa mensagem eu daria os, os três segredos do tudo posso, porque é fácil dizer tudo posso naquele que me fortalece mas é como que eu vou trilhar o caminho desse tudo posso, não, eu tudo posso ser feliz na circunstância adversa Ser feliz indo lá para os melhores restaurantes da minha cidade. E ser feliz na hora em que eu abro a geladeira e nada tenho. Tudo posso. É fácil dizer. Paulo está dizendo, tenho experiência. E agora eu quero contar para você. E se você tiver papel e caneta, anota. Porque esses são é os três segredos que Deus nos revela. Que eu chamo dos três segredos do tudo posso. Esses três segredos vão estar em 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 16. Se tiver com caneta, marca na sua Bíblia. Eu gosto assim, ó, Bíblia de papel. Tá? De papel, eu gosto do papel. Eu gosto de marcar. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, eu chamo dos três segredos do tudo posso, olha só o que é que ele vai dizer, verso de número 16, está lendo aí, está me acompanhando em casa, ele diz, por isso não desanimo, então antes de eu entrar nos três segredos do tudo posso, ele vai dizer, por isso, e eu claro, assim como você amando a palavra de Deus, vou fazer uma pergunta sempre a Bíblia você sabe que eu já lhe ensinei que tem que perguntar a Bíblia o que é que ele está dizendo, então quando ele diz assim, por porque entretanto, por isso quando ele vai dizer, esta verdade, então a gente sempre tem que perguntar qual é a verdade, e eu perguntaria aqui, qual é o por isso ele está dizendo o que é esse por isso, então você precisaria começar a ler em 2 Coríntios capítulo 4 a partir do verso de número 7 Onde ele diz assim, temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ele vai dizer, eu sou um vaso de barro e eu tenho um tesouro guardado em mim. E que tesouro é esse? Versos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 até o 15 ele vai dizer que o tesouro é o propósito de Deus para a existência da minha vida, ou seja, a nossa vida tem um propósito, se eu não enxergo que a minha vida tem um propósito, não tem sentido de eu me acordar amanhã, se eu não enxergo que a minha vida tem um propósito não tem sentido de eu ir trabalhar não tem sentido de eu ler, não tem sentido de eu estudar não tem sentido de eu namorar, não tem sentido de eu querer ter filhos, não tem sentido de eu querer sair de casa não tem sentido de eu querer vir à igreja não tem sentido porque não tem propósito, não tem porquê olha que no verso 15 ele vai dizer, porque todas as coisas existem, e existem por amor a nós, Ele vai dizer, eu como igreja, Deus como Deus, eu como vaso, Deus como a excelência do seu poder, operando em mim, o propósito dEle, é que nós possamos entender que existe um depois, existe um amanhã, e Ele vai dar os três segredos do tudo posso, o porquê que Deus manifesta o seu amor em nós É por causa desse propósito E ele vai dizer, por isso irmãos Por causa desse propósito Por causa que nós somos vasos de barro Mas Deus em sua glória e seu poder Manifesta em nós E ele vai dizer, por isso Nós não podemos desanimar porque Deus tem um propósito Olha só o que ele vai dizer no verso de número 8 Somos atribulados, mas não somos angustiados Ficamos perplexos, mas não desanimados Ele vai dizer, passamos por essas coisas na vida Mas a gente não morre nelas Passamos por um deserto, mas não ficamos instalados nele Nós temos um propósito, nós temos um porquê e ele vai revelar os três segredos do tudo posso Ele vai dizer, há um propósito de Deus e eu tudo posso Ele vai dizer no verso 16, não desanimo Porque há um propósito E ele vai revelar os três segredos do tudo posso Vamos lá, vamos para os, para os três segredos Primeiro O primeiro segredo de Paulo do tudo posso é as coisas espirituais na minha vida, essa excelência do poder no vaso de barro aqui, é as coisas espirituais estão acima das coisas materiais. Presta atenção. Por que, é que eu passo por coronavírus? Por que é que eu passo pela necessidade? Por que, que eu consigo ser feliz quando sou humilhado? É porque as coisas materiais não me governam. Olha o que aquele é que ele diz. O homem exterior se corrompe, se destrói, fica velho, morre, perde o valor. Mas o homem interior, coisas espirituais eles se renovam dia após dia, o homem interior o que é espiritual, o que, se, o que não se vê, o que permanece após a morte o que não se destrói com a morte, esse homem interior se renova, se anima, se fortifica, se fortalece por quê? porque eu não vivo para esta terra eu não vivo para estas coisas eu não vivo para o que perece essas coisas são lixo essas coisas se acabam eu não posso viver para o meu emprego que um dia eu vou perder para a minha empresa que um dia pode acabar para as coisas desta vida que podem fechar a porta para um carro que roubam para uma roupa que a traça destrói para uma conta corrente que não tem muitas vezes, pode ser bloqueada eu não vivo para as coisas que perecem eu vivo para as coisas que são eternas, eu vivo para o espiritual, eu vivo para o Deus que fala no oculto no secreto, no quarto eu vivo para as coisas que são espirituais Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 53, irmãos o nosso corpo corrupto um dia vai se revestir de incorruptibilidade aquilo que é mortal um dia ele vai se revestir daquilo que é imortal ou você aprende a dar valor ao que é espiritual ou tudo que é material vai tirar você do sério vai tirar você do trilho vai tirar você da, 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 da vida com Deus em felicidade em paz por que, que as pessoas estão tristes? Porque o material as governa. Por que, que as pessoas estão deprimidas? Porque o exterior que se corrompe é quem governa. Por que, que as pessoas estão desesperadas? Porque é, 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 o que é exterior é que tem valor. E o interior não tem mais. E o que está dentro não tem mais. Não tem mais, nós não valorizamos o que está dentro, a gente valoriza o que está fora. Por isso que hoje, o, o, o barato é aparecer nas redes sociais. Por isso que hoje, o que dá ibope, é mostrar a beleza do corpo desnudo, nos vídeos das redes sociais. Corpo que perece, corpo que envelhece, corpo que se deteriora corpo que adoece. Quando valorizamos essas coisas que se corrompem, desanimamos quando perdemos. Por isso que ele diz: "Não desanimamos". Por quê? Pelo contrário, porque o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. Ah! Colossenses 3:2 vai dizer: Pense nas coisas que são do alto Não nas que são da terra Você vai pensar nas coisas que são da terra? Você vai endoidar Na fila da Caixa Econômica Federal Atrás de 600 reais Você vai ficar doido Ouvindo as notícias De que todo dia está morrendo um monte Por falta de respirador Aí um diz é. É tantos mil, o outro fala, não, são tantas centenas, ninguém sabe quem está falando a verdade, estamos sendo atordoados pelas coisas que são perecíveis, Paulo disse, sabe por que, que eu não desanimo? Porque o primeiro segredo do tudo posso é, as coisas espirituais estão acima das coisas materiais, por isso que se eu tenho Estou feliz, e se eu não tenho? Também estou feliz, Por quê? Porque não é o material que alegra o meu coração E ele vai dar a segunda Verdade O segundo segredo do tudo posso Ainda nesse versículo de Corinto Ele vai dar o segundo A segunda A segunda dica Que você poderia pegar aí E escrever ou anotar na sua Bíblia Olha só o versículo de número 17 porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda e qualquer comparação. Olha só, nossa leve e momentânea tribulação. Essa palavra leve, alguém vai dizer assim, pastor, o senhor não tem noção do que eu estou passando para chamar aí essa tribulação de leve. Mas é porque o leve aqui, é uma palavra do grego que quer dizer elafos, que quer dizer algo que para mim não tem importância, eu não dou importância a isso, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17 vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e você vai falar leve... Momentânea Só não sabe o que eu estou passando Na minha casa Na minha vida E Paulo vai dizer Querido, leve Não quer dizer o tamanho A dimensão Mas é, é, é láfos Algo que eu decidi Não dar importância O que, é que ele quer dizer com isso? É que ele valorizava Mais o futuro do que o presente como que eu consigo passar pela, pela adversidade, tem até uma música como que eu consigo passar pela adversidade dando glória a Deus é quando eu aprendo a valorizar o futuro que nos está reservado em detrimento ao presente que eu estou vivendo olha o que aquele vai dizer este algo sem importância, que é o presente, produz em mim um peso de glória, que é o quê? O futuro, então ele vai dizer, aprenda a dar valor ao que Deus tem preparado para você, e não o que você está vivendo agora, porque o que você está vivendo agora não tem importância, Sabe o que é que tem importância? É Jesus dizendo, eu vou vos preparar um lugar Que para onde eu esteja, estejais vós também Sabe o que é que tem importância? É Jesus dizendo, é o anjo dizendo Aqueles que estavam olhando para Jesus indo, dizendo Varões, porque vocês estão olhando para cima? Sabe aquele que vocês estão vendo subir? Este virá! É isso que tem importância é o futuro, é o que te espera a igreja tem que continuar crendo, não na leve e momentânea tribulação que estamos passando, mas o peso de glória que nos está reservado e por isso que eu gosto do verso de número 17 porque o verso de número 17 diz acima de toda comparação tu não tem noção você não tem noção do que nos espera A igreja não se limita a viver cultos dias de domingo Nós somos a nação eleita O sacerdócio real O povo adquirido para anunciar o quê? A glória A glória que há de vir sobre nós Coloca uma coisa na tua cabeça O presente não pode te governar Por quê? porque você foi eleito para ir morar no céu foi isso que moveu Abraão a Bíblia vai dizer em Hebreus 11.10, a cidade que o sábio arquiteto fez, é que fez Abraão viver no deserto andando em tendas ele não queria construir aqui nesta terra, Por quê? porque ele sabia que a pátria era o que ele esperava, era a cidade que o sábio arquiteto havia feito se você meu querido Está preocupado com o teu presente. É porque você não sabe para onde vai. Por isso Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O meu presente consiste em continuar caminhando para frente, para o alvo da soberana vocação. Sabe, a igreja deixou de entender o que é céu. Deus teve que mandar um vírus para fazer com que todo mundo voltasse a lembrar o que é ser crente. Ser crente não é viver pensando nas coisas que são da terra Mas viver pensando nas coisas que são do céu Nós fomos chamados para morar no céu Não fomos chamados para estabelecer reino nessa terra Porque esta terra, Ele está aqui rodeando e passeando por ela Mas o céu é o nosso lugar, o céu é que nos pertence Olha o peso de glória E Paulo vai dizer Acima de toda e qualquer comparação Ele não está falando de Disney Ele não está falando de Luau na praia Ele não está falando da delícia que é comer um açaí Tomar um açaí Ele não está falando Sabe, daquele nosso churrasco de final de semana ele não está falando das viagens Ele não está falando das festas Ele não está falando dessas coisas Essas coisas perecem São da terra Como que ele consegue ser feliz É que ele pode viver essas coisas Mas elas, elas não são o seu porquê Nem o seu tudo O seu tudo é céu E ele diz Acima de toda Comparação Acima de toda comparação Escuta o que é que Ele está dizendo Esta leve e momentânea tribulação O teu presente Ele produz em você A esperança do que vem para amanhã Valorize mais o futuro Do que o presente Três A terceira coisa Que eu digo que é as três verdades do tudo posso, é que as coisas eternas, são mais importantes, do que as coisas temporais, muitas pessoas estavam cheias de ilusão, ah pastor, por causa da faculdade, agora não nem vai para aula, paga uma fortuna para estudar em casa, é AD, as pessoas estavam focando em coisas temporais Já parou para perceber? Tudo que te empolgava Tem data de validade Tudo que te anima É perecível, é temporal As estações destroem Olha o que, é que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,18 Não atentando nós para as coisas que se veem mas para as que não se veem Porque as que se veem são temporais E as que não se veem são eternas Não, 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 não gente Eu vou ter que ler isso de novo Eu vou ter que ler isso de novo Olha só Não estamos focando nas coisas que se veem e ele vai dizer, porque as coisas que você vê, tem data de validade para acabar, e se acaba, eu fico triste. Agora ele diz, mas eu decido focar nas coisas que não se vêem, porque as que não se vê são eternas, e aí nunca acabam, e aí eu não fico triste. Esse é o segredo do tudo posso É não ficar triste Por que, que as pessoas ficam tristes Você já parou para perceber? Fica triste porque perde o emprego Temporal Fica triste porque Não pode comer mais Aquele Aquela Picanha maturada Temporal Fica triste porque não pode mais viajar Temporal Fica triste porque não pode mais fazer aquele curso temporal Fica triste porque, porque perdeu a empresa temporal As pessoas ficam tristes por coisas temporais Diga agora para mim, pastor eu estou triste porque eu estou doente por causa desse corpo Queridão, esse corpo vai perecer, ele é corruptível Ele vai ser destruído, vai virar pó cinza nossa tristeza sempre é por coisas temporais, agora, qual é o segredo do tudo posso? É que eu decidi focar, não naquilo que acaba, eu decidi focar, naquilo que é eterno, espirituais, acima de materiais, futuro, Acima do presente, eterno, acima do temporal, esses são os três segredos do verso 16, 17 e 18 de 2 Coríntios 4. Por isso, Paulo disse no verso de número 16: Por isso não desanimo. Sabe por que eu não desanimo? Porque o espiritual está acima do material. Sabe por que eu não desanimo? Porque o futuro está acima do presente. Sabe por que eu não desanimo? Porque o eterno está acima do temporal. As pessoas estão morrendo de angústia, tristeza e depressão, porque estão colocando no seu foco as coisas que perecem. Elas estão vivendo sobre uma ótica do material, sobre uma ótica do aqui e agora, sobre uma ótica do temporal. Paulo disse, aprendi a viver contente, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, um exame médico não define a minha felicidade, um resultado clínico não define a minha felicidade, o que eu tenho na minha carteira não define a minha felicidade… se as pessoas gostam de mim ou não gostam de mim, isso não define a minha felicidade, porque todas essas coisas são materiais, são aqui e agora, presente, e elas são temporal. e eu decidi pautar a minha vida, naquilo que é espiritual, naquilo que é futuro, naquilo que é eterno, veja a primeira Pedro, e a gente encerra, pedir o pessoal do louvor, já subir aqui, que já vamos partir para a ceia, veja a primeira Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6, isso vocês vão subindo por ali, exatamente, legal, tudo ao vivo e a cores, diz assim, nisso exultais, se alegrem, olha só, se alegrem, se alegrem, ele fala isso em relação ao versículo de número 5, que diz, vocês, vocês são guardados pelo poder de Deus, diga, eu sou guardado pelo poder de Deus, eu sou guardado pelo poder de Deus, e ele diz, vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante fé para a salvação, tudo isso preparado para onde? No último tempo, 1 Pedro 1,5, para o último tempo. Vocês são guardados pelo poder de Deus Para o tempo futuro E ele vai dizer no verso 6 Por isso se alegrem, por isso se exaltem Por isso adorem Porque nesse presente Nesse breve tempo É necessário que vocês Até passem por provações Mas isso para confirmar A vossa fé, verso de número 7 Ela é muito mais Preciosa do que um ouro que perece e ela é muito mais apurada quando é colocada no fogo ela é arredondada no louvor glória e honra é a revelação de Jesus Cristo que a quem não havendo visto vocês amam vocês não viram Jesus mas amam e no qual agora mesmo não vendo mas crendo vocês se alegram e é uma alegria indivisível sem explicação Cheia de glória Porque quando vocês obtêm a fé Vocês passam a entender Que tudo nesta vida Se resume A salvação Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Tem uma canção inclusive que diz Para sempre Para sempre Para sempre nós nos movemos pela eternidade. Nós somos movidos pela eternidade. Nós somos movidos pelo que é espiritual. Nós somos movidos pelo, que, pelo futuro. Alegrem-se. Exultem. Porque toda situação presente é só para preparar você para a glória que te espera. Ó oh, Deus... Às vezes em casa Eu vivo às vezes um sabe uma parada meia louca, uma parada meia doida assim. Uma vontade de partir. A minha mulher às vezes vive reclamando porque eu tô sempre dizendo para ela que eu vou primeiro do que ela e que eu vou partir. Paulo vai dizer isso, Paulo vai dizer que ele tem um desejo profundo de ir embora, só não vai, porque tem um propósito para cumprir aqui nessa terra. Às vezes, às vezes eu fico pensando no profundo desejo, porque eu fico imaginando como será o céu como será a eternidade como será o futuro cara, não tem sentido ser crente se não tiver céu não tem sentido ser crente se não tiver eternidade não tem sentido ser crente se eu não for movido por essa eternidade, você entende? por coisas espirituais Estou acima das materiais Por isso eu tudo posso Porque eu não sou movido pelo que eu possuo Eu sou movido pelo que eu ainda não tenho É só uma promessa Às vezes Eu cometo a loucura de dizer Senhor, eu, eu quero te ver Me leva, mas aí O cara fala, cara, meus filhos não casaram ainda Eu preciso ver meus filhos eu preciso ver meus netos, mas há um, há um profundo desejo um profundo desejo de ser movido, de poder abraçá-lo, de vê-lo. O que fez todas as coisas, o que criou todas as coisas, o que estabeleceu os pontos o Alfa e o Ômega. Começo e o fim Ele é o amém Ele é o tudo Eu não consigo entender Às vezes eu não consigo entender O que move as pessoas na igreja Eu queria que você fosse movido Sabe Eu queria que você fosse Eu queria que você fosse movido movido pelo que é eterno e não temporal movido pelas coisas que não se veem porque as que se veem, Paulo vai dizer perece é temporal eu quero ser movido pelo que não tem preço pelo que não tem valor nessa terra que não se compra que não se vende eu não consigo mais ter medo da morte porque a vida em Cristo é o melhor de todos os presentes tiver que lamentar lamentarei talvez de não ver os meus netos os meus bisnetos Isso se Jesus não voltar? mas essa vida essa vida de angústia, de dor, de sofrimento ela não tem valor não quero construir um reino nessa terra isso que quando Paulo estava preso naquela quarentena forçada não eram as paredes que lhe traziam angústia quando Paulo estava preso naquela quarentena forçada os seus olhos não estavam na porta nem na janela ele estava olhando a eternidade. Por isso ele disse: Eu posso superar todas essas coisas em Cristo. Porque o que me move, o que me move não é se eu vou ao shopping, é se eu vou ao céu. O que me move, não é se eu vou à festa. É se eu vou às bodas do cordeiro o que me move não é se eu vou viajar e conhecer um outro país é se eu vou conhecer a pátria eterna o que me move não são as conquistas que eu vou ter aqui é receber a coroa das mãos daquelas mãos que são furadas É isso que me move, é isso que tinha que mover a igreja, é isso que tinha que mover aqueles que conhecem Jesus, gente. Eu confesso para você, eu confesso que. Saudade de um tempo, hoje eu botei umas músicas de 1960 e na <risos> equipe ministerial e alguns irmãos do ministério. Ele falou assim: O senhor está com saudade, né? Eu digo: tô com saudade de ser crente, porque aquelas músicas não tinham outra melodia a não ser do céu. Tem hora que eu tenho saudade do céu Só isso E por isso nós não podemos Ser Dominados pelas circunstâncias Tudo posso Naquele que me fortalece Não somos movidos pelo que temos Somos movidos pelo que nos espera que esse seja o desejo do nosso coração. Que esse seja sempre o desejo da Canaã. O desejo da nossa igreja. Não me interessam as multidões. A mesma que grita Osana, grita crucifica. Mas Uma coisa é, por certo, aquele que foi, um dia voltará. Deus abençoe.
0: Você acabou de ouvir o pastor Ezequias Bezerra. Se você foi impactado por esta mensagem... Faça uma visita na Igreja Canaã Recife, na Rua Barão de Souza Leão, 1120 Boa Viagem, próximo ao canal. E participe de um de nossos cultos. Aos domingos, em dois horários, às 10 da manhã e às sete da noite. E conheça mais do Ministério do Pastor Ezequias Bezerra, através das nossas redes sociais. Instagram, arroba Canaã Recife. Fanpage Igreja Canaã Recife. WhatsApp. 9-9412-6517 Igreja Canaã Recife, um lugar para amar e ser amado.